0: Buongiorno, benvenuti a questa diretta del 14 dicembre. Vediamo subito che cosa c'è su tutti quanti i giornali italiani. Beh, insomma, in realtà il dato fondamentale è, 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 è che ha vinto la tesi di Arcuri. Il commissario, il commissario ha vinto perché ieri è incredibile mh, eh, l'atteggiamento. l'atteggiamento, guardate è una cosa che nei prossimi mesi ce lo ricorderemo, ce lo ricorderemo nei prossimi anni perché molti degli italiani sono ovviamente con questo governo, noi siamo una piccola minoranza diciamo eh, che è un, un enclave che è in questa zuppa e quindi vi tengo eh, sempre aggiornati sul nostro punto di vista perché dovete sapere che ieri alcuni è andato in televisione e ha detto a Fazio, si è trovato alla programma di Fazio che è quella roba lì che voi immaginate, ognuno legittimamente la pensa come gli pare, cioè da una parte ci sono Di Maio eh, che fa le le sue intemerate, dall'altra no perché quando parlano no direte quattro sovranista, noi cerchiamo anzi stasera sarò super sovranista perché avrò Salvini, pensate un po' voi quanto sono sovranista e avrei voluto avere anche Meloni e Berlusconi, tutti e tre li volevo, Eh, anche perché nei loro confronti eh, bisognerebbe capire che cosa ne pensano, oggi vedrete sui giornali ci sono punti di vista diversi, però voglio arrivare al punto… Ieri Arcuri in televisione, quello che si occupa delle siringhe, si occupa di Poeri che invece di occuparsi dei vaccini si occupa, oggi ne parlano bene, di questa bellissima ehm, eh, scenografia per la vaccinazione. Io farei meno scenografie e sarei un po' più sicuro sui vaccini. Quello che si occupava dei banchi a rotelle, quello che si occupa dell'acciaio dell'IVA, quello che si occupa di Invitalia, quello che si occupa delle mascherine, quello che non si è accorto che c'erano 60 milioni di intermediazioni dei cinesi dati a due intermediari. E cui è anche un regno insomma, quell'Arcuri là ieri va in televisione con una Madonna Pellegrina perché va in televisione a rispondere alle non domande di tutti, ma ovviamente da noi non ci va perché noi le domande gliele facciamo e quando qualche giornalista gli fa le domande di attenzione che ti querelo, beh, insomma, Arcuri va in televisione e dice la seguente frase: Non mi fai vedere per quelle orribili quegli orribili assemblamenti non mi li fai vedere per le strade e nelle piazze cioè Arcuri dice non mi fa vedere quegli orribili assemblamenti nelle piazze e nelle strade Arcuri, toc toc Fino a prova contraria, gli italiani ieri hanno avuto il primo giorno di libertà, alcuni italiani, alcuni milanesi, eh, quegli assembramenti, non si chiamano assembramenti in una democrazia che eh, immagino non sia esattamente il posto in cui vuoi vivere tu, ma il posto in cui vuoi avere ti e in cui tu sei il commissario straordinario anche, non so alle domande dei giornalisti. Quindi sono comportamenti legittimi di persone chiuse a casa che vogliono andare a fare shopping o vogliono anche andare a fare i cavoli loro e che a differenza di Arcuri che vive con la sua biciclettina nel centro di Roma e sono 15 anni che prende uno stipendio di centinaia di migliaia di euro, hanno quattro soldi quattro soldi che vorrebbero spendere a Natale e non come Arcuri che sta qua che pontifica. Toc toc Arcuri le centinaia di migliaia di euro che tu guadagni e che non rendi pubblica e che a differenza di altri manager di Stato non hanno il tetto dei 240.000 euro quei, due, quei tuoi migliaia di euro sono pagati esattamente da quegli assemblamenti orrendi non dal tuo amico D'Alema che ti ha nominato per la prima volta in Italia e che poi ti ha confermato con Prodi, con Conte, con Berlusconi non sono loro che pagano lo stipendio di Alcudi, ma sono quegli orribili assemblamenti di persone sono quegli orribili commercianti sono quegli orribili artigiani sono quegli orribili ristoranti, sono quegli orribili bar che pagano lo stipendio. Facciamo una cosa, Alcuri, nel frattempo, nel momento in cui quegli orribili assemblamenti tu non li puoi vedere, facciamo una cosa, mentre non ci sono gli assembramenti, mentre chiudiamo quei ristoranti e quei bar, mentre non gli riduiamo un euro indietro, togliamo lo stipendio da curi, togliamoglielo. Caro Alcuri, il tuo stipendio è pari a zero, ogni lockdown, questa è la proposta, ogni lockdown e alcuni i suoi assembramenti che non ci saranno porteranno zero lo stipendio tanto alcuni ha guadagnato talmente tanti centimilioni di euro nella sua vita pagati da noi che forse può stare 6-7 mesi gratis, anzi è un consiglio per renderlo più popolare, secondo me Arcuri, eh, perché secondo me Arcuri non è così popolare, nonostante quello che gli dicono le sue fidanzate, e cioè caro Arcuri, se tu ti annulli il tuo stipendio, secondo me faresti una bella gesto demagogico che piace a noi, diciamo ehm, a me no, per niente, perché io sono un liberale eh, con i cocktail in mano come dicevi tu, quindi oggi quando leggo Calenda, che sulla verità gli dice licenziare subito Arcuri, io condivido al 100% perché è il senso del fallimento di questo stipendio stato alcuni cioè l'incapacità di risolvere i problemi ma la grande capacità senza nessun ruolo politico di spiegare i nostri comportamenti alcuni ma che ruolo politico ha boh, boh. qualcuno di voi un giorno ce lo spiegherà boccia invece un ruolo politico ce l'ha e lui potete condividerlo o non condividerlo ma quando boccia oggi dice sul Corriere della Sera folle ingiustificabili io contesto boccia come contesto alcuni al 100%, ma boccia è stato eletto è un ministro della repubblica è un parlamentare io non lo condivido non lo voterò ma lui dice una cosa che è figlia del suo ruolo. Boccia dice, folle, ingiustificabili, però c'è un piccolo dettaglio, caro Boccia, eh, sono giustificabili dal fatto che fino a prova contraria non siamo gli arresti domiciliari, fino a prova contraria se sono le zone gialle si può uscire, fino a prova contraria chi è, chi è, voi mi dovete spiegare, chi è che stabilisce il flusso? Io voglio uscire, vado in piazza, trovo troppa gente in piazza, posso tornare a casa, posso rimanere in piazza, è veramente favoloso. E quindi i giornali oggi dicono festa, eh, eh, l'Italia verso la zona rossa 24 25 fino al primo giugno gennaio chiudono tutti complimenti bella ideona però nessuno dal giornale alla verità al, no la verità è un po più diciamo un po più sulla mia linea nessun giornale chiede una cosa scusatemi ma voi ci avete fatto il lockdown nelle zone rosse fino ad ora e il fatto che l'Italia sia il paese che ha più morti al mondo il fatto che noi si sia gestiti peggio di tutti gli altri la pandemia è colpa forse dei grossi lockdown che devono essere salvi Cioè, noi siamo stati in lockdown, ci avete detto fate il lockdown per avere il Natale, abbiamo fatto il lockdown e non facciamo manco il Natale, perché adesso arriva la terza ondata. Garantito che spiegheranno che la terza ondata dipende dalle folle di ieri. L'unico, l'unico giornale che riesce a cogliere questa sfumatura è il tempo. Il governo fa... Usa le folle in centro per decidere un'altra, eh, 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 un'altra, chiusura, un'altra chiusura, quindi usa quelle folle in centro per fare un'altra chiusura. Tra l'altro, come fa Repubblica, Germania chiude, il, eh, eh, chiude fa il lockdown, l'Italia eh, nuovi divieti per il Natale, però c'è un piccolo particolare e anche qui lo nota Bekis. Io sono contro all'idea del lockdown perché il lockdown per me è un arresto, un arresto quindi bisogna considerare le cose in tutte le sue sfumature, anche sociali, liberali, ma comunque lasciamo perdere. Il lockdown è diventato il mantra di tutti i paesi, non tutti, e per la verità, anche paesi che non hanno fatto il lockdown hanno meno morti di noi, ma questo è un altro punto. Il punto fondamentale che dice Begis è, scusatemi, la Germania fa pure il lockdown per 4 giorni, 5 giorni, una settimana, ma restituisce il 90% del fatturato perso. Qua in Italia stiamo ancora aspettando i ristori, la cassa integrazione, le, mh, tutte le procedure lentissime che si stanno adottando, ma siamo matti. Eh, perché signor Porto non sapeva che la terza ondata sarà colpa dello shopping natalizio? È Troppo facile prevederlo, bravo Diego, è così, lo shopping natalizio porterà alla terza ondata come le discoteche hanno portato alla seconda ondata, mentre è del tutto evidente che la terza ondata se ci sarà deriverà dall'apertura delle scuole che secondo me deve essere aperta, perché mentre questi stanno là e dicono come fate vedere questi orrendi assembramenti nel frattempo invece di fare il fenomeno con l'architetto Boeri si occupasse dei trasporti pubblici, mi facesse capire come si aprono le scuole il 7 gennaio invece no, è sempre colpa nostra lo fanno apposta cercando le situazioni a fondamenti vari mm, ce la stanno buttando no questo è fantastico purtroppo i virologi i commissari vivono e pensano che comparti stagni in una regione a 360 gradi personalmente li definisco menti parziali capisco perfettamente il punto di vista di Pietro e lo condivido al 100% ehm e fanno il cashback e poi state a casa pagliacci, brava, brava Letizia tra l'altro un'altra cosa paradossale fanno il cashback, spendete buttano due miliardi su questa cosa, non fanno funzionare l'applicazione e poi state a casa perché il cashback non funziona Hai, sei un genio Letizia, non ci avevo pensato tra l'altro a questa tua considerazione che è straordinaria, Conte pericoloso, sì la terza ondata sarà dettata alle mobilizzazioni, pagliacci psicopatici beh qualcuno come me la pensa, il tutto serve a Conte per tirare avanti ehm e... nel frattempo frattempo succede una cosa stupenda e e cioè che il il governo Conte è in crisi crisi. io non ci avrei mai potuto credere ma è in crisi e secondo me la crisi non porterà delle elezioni anticipate è in crisi perché semplicemente sta a fare la verifica ma io dico ma che è cambiato rispetto a qualche mese fa? Eh, Renzi PD, Brenzi ha fatto sto governo e lo sapeva con chi lo faceva, con i Grillini e con Conte. Conte ha governato fino ad ora muovendosi in maniera democristiana concedendo pezzi a tutti quanti. Qual è la novità rispetto a qualche mese fa? Boh, nel momento che per loro è più grave ma quello in cui il modello italiano sta fallendo Conte sta cadendo. E quindi oggi si parla ehm, di fantastica eh, verifica, incontri con il PD, ci sono tutti quanti in retroscena, l'unica cosa che conta è che Berlusconi oggi sembrerebbe dare un'apertura in una lettera che scrive al Corriere della Sera e tant'è che così viene registrata al Corriere della Sera la lettera di Berlusconi, l'altro ieri sembrava Salvini di aver dato un, un, un'apertura, oggi Sallusti una cosa la dice eh, chiarissima e cioè ehm, in verosimile un conte per, quindi il giornale più vicino a Berlusconi, cioè il giornale che faccio il vice direttore io, sembra dire che in un non ci può essere quindi un berlusconi eventualmente un salvini potrebbero appro- approvare un governo ma certo non con conte Beh, l'unica che invece ha una posizione su questo intransigente si dice si vada a votare sembra essere la meloni se si votasse oggi e questo è l'incubo del fatto ed è il motivo per il quale noi stiamo raccontando solo pippe tutte cavolate go- non si andrà a elezioni perché oggi il fatto pubblica quello che capisce anche un bambino piccolo se si votasse oggi con la riduzione dei parlamentari che abbiamo genialmente voluto cioè 600 parlamentari quindi già sapete che ci sono 400 parlamentari che anche se fanno bene i loro partiti a casa e questo a me non mi fa piacere ma comunque se si votasse oggi sondaggio del fatto di U Trend per la verità ci sarebbero 385 parlamentari su 600 del centrodestra cioè sostanzialmente 2 su 3 sarebbe il centrodestra sarebbe un governo del centrodestra e il centrodestra voterebbe anche il Presidente della Repubblica poi sono talmente pippe che litigherebbero pure tra di loro però manderebbero a quel paese Grillini, PD e Conte una specie di sogno e anche ad Arcuri, spero eh? anche Arcuri, so, eh, Conte e Grillini via con una rappresentanza parlamentare finalmente forse avremo alcuni fuori dalle balle anche da Invitalia ma il punto fondamentale è un altro che se voi pensate che questi sono i numeri oggi dei sondaggi qualcuno di voi crede veramente che si andrà a votare con la possibilità del centrodestra con il rosatellum di portare a casa due seggi su tre il rosatellum è la legge elettorale oggi adottata dai, su, non si andrà mai e poi mai a votare sentite, visto che rimaniamo, aspetta, vediamo qua se c'è qualche commento, eh, ti rega- il regalo di Natale che tutta Italia desidera, dice Mila, ma non ci sarà mai, ciao Silvia, eh, che altro abbiamo qua? Maggioranza d'opposizione, ciucciano lo stesso lato i soldi, dice Andrei, i sogni possono avverarsi, Lu- Lucia, Babbo, eh sì, hai ragione, qualche volta, prima apri, poi chiudi, poi apri, poi chiudi, non esiste nessun rispetto perché è un'attività, bravo Michele, questo è l'altro grande tema, cioè loro pensano che attività si aprono e si chiudono, se uno ha un ristorante, deve fare una fornitura, se uno ha eh, delle, delle materie prime, deve fare una fornitura, se uno ha dei negozi e ha fatto la fornitura, se uno c'è un albergo, se uno c'è un NC tutti loro, se uno deve fare un evento uno può programmare un evento fra una settimana pensando che questi dicono, apro, chiudo, chiudo, apro ragazzi, è una roba da matti è una roba da matti, disobbedienza civile Andrea, ma figure di questo è un paese che non disobbedisce disobbedisce soltanto ai propri genitori, non ci faranno mai andare a votare, sarebbe un sogno avere la possibilità di farlo, siamo in dittatura, dice Chloe, eh, Adriano, la situazione è un misto di dirige, tragico media, e, eh, ciao Andrea, ancora, e vogliamo parlare delle palestre, bravo ta- Davide, questa cosa delle palestre è un'altra cosa che mi fa impazzire, io metto le palestre e i musei sullo stesso piano, mi dovete spiegare per quale diavolo di motivo non si possa andare nei musei, oggi non lo riesco a capire, la- larghi spazi? con ogni stanza, con un controllore e con, come posso dire, con la possibilità di avere anche i tornelli all'ingresso, identico per le palestre, perché in larghi spazi all'interno delle palestre non si possono andare a fare i pesi, a fare eh, attività eh, eh, fisiche. Io non lo riesco a capire, ma lo riescono a capire al governo, evidentemente, di... tanto a loro che gliene frega. Ciao Nicola, guarda il tweet del tuo collega Massimo Giannini con tanto augurio di buon Covid. L'ho visto quel, quel, quel tweet e devo dirvi la verità, se è un, un tweet... Eh, disgustoso lo dico perché Massimo Giannini non so che gli ha preso cioè non è possibile che tu auguri alle folle che vanno a farsi folle alle file normali che ci sono a Natale buon covid, ma come si permette? però eh, ragazzi che vi devo dire la cosa tragica è che non è solo al curio di non ridire ma anche gli italiani sfigati eh, Nicola, com'è possibile che in questi mesi non si sia mai parlato di un'università? Che fine ha fatto Manfredi perché gli universitari sono considerati così poco? perché gli universitari sono me- canne da cannone, caro amico mio come gli studenti in DAD l'amorosa di Conte ci va lo stesso non so dove eh, ho letto Giannini dice Giambattista: 300 parlamenti. In meno, una regione di esperti in più, oltre 700 i risparmi di Maria Calzetta. Sì, in effetti, il fatto delle di tutte, in realtà molti di queste. Eh, eh, come si chiamano di questi, di questi task force non sono a pagamento ma se sono mesi che non ci compriamo un paio di scarpe è ovvio che quando aprono i negozi andiamo a comprare anche per aiutare i commercianti Mary, eh, questa roba qua forse gliela devi spiegare dal Curi e a Giannini che non gli è tutto chiaro che schifo di giornalisti chi sono eh, non inviti i responsabili della Lega perché in la pensi come i piddini hai paura che svonti le tue convinzioni? chiamalo qualche volta questo è un cretino Mattia eh, perché a me è sempre capito a me mi fanno incazzare quelli che hanno ritropensieri deficit di un Mattia, ma che cazzo dici? Non inviti il responsabile economico della Lega, invito oggi Salvini, se Salvini volesse dire una cosa diversa rispetto a quella che dice il suo responsabile economico sarebbe divertente, ma guarda tu, a me mi fa impazzire, io mi sanno più siccoglioni quelli che mi criticano da destra in questa maniera perché sono dei complottisti, Mattia Lazzarotto, io invito chi cazzo mi pare, chiaro? Invito chi mi pare e soprattutto all'idea eh, che uno inviti soltanto perché... Vabbè, insomma, non mi fate arrabbiare di prima mattina che oggi ho la, 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 eh, il, come dire, lo strambuglione. Siamo in diri- siamo in dirittura, ma fatevi piacere, anzi, sto Mattia via, se ti faccio schifo, via, via, vattene da qualche altra parte, vattene a vedere qualche sito eh, che, eh, dei tuoi amici eh, della Lega. Nicò, ma niente Covid è zio Michele, che cavolo vuol dire. Eh, eh, ma per te eh, quale paese è il governo ideale? questo Giorgio è una buona domanda eh, l'unica trasmissione grazie Tina eh, ultima notizia beh fantastica oggi sul Fatto Quotidiano oggi eh, sul Fatto Quotidiano dice nuove censure vietato toccare Nardella eh, eh, piovono querele ma ragazzi ma che Cosa sta dicendo? Qua non vi siete resi conto che anche Toninelli ieri ha detto che se non dicevamo le cose come le voleva lui, sostanzialmente ci beccavamo una querela. Eh, Toninelli è quello che è andato a Catania al processo di Salvini e ha fatto finta che non si ricordasse nulla, ha fatto finta, ha detto che non si ricordava nulla riguardo al suo processo. Nel frattempo la grande generata del Reddito di Cittadinanza quella che avrebbe dovuto trovare ehm, più lavoro per tutti, in realtà ha trovato soltanto più assistenza per tutti, perché il messaggero di oggi ci ricorda che verrà rifinanziato e in più cercano due miliardi in più, perché ovviamente c'è molta più gente senza lavoro, disoccupata oggi, se ne sono accorti oggi, e E quindi eh, complimenti, questo è il paese per cui pagheremo il reddito di cittadinanza, non so sulle tasse di chi. Hanno detto che non abbiamo soldi a causa di quota 100, Eh, Toninelli oggi smentisce, cosa smentisce oggi forse... La roba della querela, Vincenzo, non lo so. Ci sono attività chiuse da 180 giorni e nessuno ne parla. Bravo, Fabrizio, purtroppo è così. Nicola, fatti sentire se, ti, se la mia voce, vabbè, ma curassi che da indietro la regione di ora, no, vabbè, informato, eh, va bene, la regione, giusto, Porro, rispondi per le rime. Ok, la stupidità occorre, ehm, eh, vabbè. Facebook peggiora sempre dice qualcuno non ti innervosire che non serve non nominare nemmeno hai ragione Angela ma Galli che promette epidemie terribili non bisognerebbe impedire il terrorismo psicologico No, io sono delle idee che non si deve impedire nulla bisogna semplicemente dire che Galli è quello che è è uno che smentiva in televisione davanti a me che il 95% fosse degli asintomatici mi infidate di uno così? beh io no se potete, se è permesso Nicola hai sentito le ultime notizie che ci vogliono mettere in zona rossa per Natale e Capodanno? viaggio stiamo parlando di questo da questa mattina da 17 minuti che parliamo di questo e eh, cosa c'è cambiato ci sono i 209 miliardi da gestire si apre la mangiatoia e c'ha ragione lui la crisi di governo nasce quando ci sono 209 eh, miliardi da gestire io con questo vi saluto vi do appuntamento questa sera alla, ehm, alla come si dice ovviamente a quarta repubblica alle 21.30 non mancate tantissimi sempre sulla zuppa ma anche in televisione non faremo da meno ciao